0: NDR Info Intensivstation
1: Willkommen zum Jahreszustandsbericht 2023 der Intensivstation und wieder verabschieden wir ein beschissenes Jahr. Ach komm Stefan, nicht gleich oh. wieder so negativ. Die Wahrheit wird man ja wohl doch nochmal sagen. Sagen wir lieber ein allgemein herausforderndes, an vielen Stellen überraschendes, mhm. mh, gut über manche Strecken vielleicht auch kompliziertes Jahr, ja. in dem wir aber immer... Beschissen, ich bleib dabei. Du hast viel zu viel Scholz verfolgt. ja? Dieses Jahr lässt sich nicht positiv wegscholzen. Trotzdem haben wir natürlich von der Satireabteilung unseren Job gemacht übers Jahr in einem schwierigen Umfeld und haben das beschissen herausfordernde Jahr natürlich intensiv begleitet. Entspannt euch, Leute.
2: Also, diese Message würde ich gerne auch hier aussenden.
1: Hey, ich bin entspannt. Und jetzt sitzen wir hier im Archivkeller des Norddeutschen Rundfunks. 25 Stockwerke unter dem Mutterhaus. Wir, das sind Stefan Fritsche und Peter Stein. Und wir ordnen das Jahr nochmal. Wir äh, schmeißen weg, löschen oder speichern. Digital, aber eben auch analog. Es wird ja immer wichtiger, um Hackern eben keine Chance zu geben. Absolut. Aber äh, jetzt momentan ist noch alles voll mit 2023 hier. So, wir müssen jetzt hier richtig klar Schiff ja. machen, Peter. Junge Besen. Kehren, gut. Aber die alte Bürste kennt die Ecken. Oh ja, Friedrich Merz. Hat er nicht mittlerweile sein eigenes Merz-Zitat-Mausoleum hier unten? Doch, 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 doch. Ja. Aber das ist leider schon voll. Ich glaube, wir müssen ein zweites aufmachen. Echt? Okay, mhm. das machen wir heute auch noch voll, das sage ich dir. Und wenn Sie der Meinung sind, dass das Scheiß ist, was ich hier gerade sage. Ja, den Spruch, den lass uns mal als Motto über das zweite Merz-Zitat-Mausoleum hängen. Okay, und äh, Stefan, hm? lass uns mal mit der Ampel anfangen, okay? Oh, was für ein Gewürge, hm, ja? Hm. Keine Einigkeit, wenig Plan, viel Eigeninteressen, stanzen hm. ohne Ende.
3: Wir arbeiten mit fröhlicher Penetranz daran, dass ja. Deutschland ähm, liberaler, moderner, und digitaler wird. Ja,
1: ein echter Lindenen. Ne? Oder der hier.
2: Sie können beruhigt schlafen, weil äh, wir arbeiten äh, sehr sorgfältig und äh, werden Sie nicht zu
1: Nachtschlafender Zeit mit irgendetwas behelligen. Ja. Das ist eigentlich der Part von Scholz. Das ist rhetorische Aneignung, sage ich dir. Festnehmen den Mann! Äh, dazu habe ich hier auch noch einen konstruktiven 22er Habeck. Da muss man jetzt nicht lange um den heißen Brei herumliegen. Aber der müsste doch nun schon lange kalt sein, oder Herr Scholz? Schönen Dank für die Frage.
4: Schönen Dank für die Frage. Schönen Dank, wie lieb von dir. Seine also
1: eine ewige Danksagung, ja, wenn man mal eine Frage stellt, bei einer Pressekonferenz, echt grausam, ehrlich, packt das mal alles in die Ampeltruhe vor dem GroKo-Abstellraum da hinten. Da kommt auch kein Hacker ran. Was die Ampel ja wollte, Stefan, ist schneller werden. Also quasi mit allem schneller auf Grün springen. Weg mit den Behinderungen.
4: Aber jetzt müsst ihr nochmal mal gucken, ob da auch wirklich keine Fledermaus wohnt. Und Dann sitzen sich Leute da in Knick und müssen drei Vegetationsperioden äh, gucken, ob da auch kein Vogel kommt. Und äh, wenn dann doch einer gesehen wurde, muss man wieder von vorne anfangen. Das eben nicht mehr. Ja,
1: die Fledermaus hat halt jetzt Pech. <lacht> hat uns lange genug die Infrastruktur mit ihrer Anwesenheit versaut. Nimm dies, Fledermaus. Hier kommt das Deutschlandtempo. tempo Tag.
5: Nehmen Sie Platz. Was kann ich für Sie tun? Es geht um einen Bauantrag. Ein Bauantrag? Ja. Sowas brauchen Sie nur noch für Großprojekte. Äh? Um was geht's denn? Ich will ein Carport bauen. Ja, machen Sie doch. Wie? Ich würde mit dem Fundament anfangen und dann die Haare Nein, nein, nein. Ich meinte, muss ich den nicht genehmigen lassen? Wieso? Ja, bei meinem Nachbarn hat das über drei Jahre gedauert. Er hat drei Jahre an einem Carport gebaut. Nein, so lange hat der Papierkram gedauert. Ja, das war früher so. Jetzt gilt die neue Deutschlandgeschwindigkeit. Stichwort Turbobürokratie. Das heißt, ich brauche die ganzen Anträge gar nicht? Nö, Sie brauchen gar nichts. Auch nicht das Gutachten wegen der Nacktschneckenumsiedlung. umsiedlung Na, Quatsch. Unser Motto ist, Sie bauen, wir vertrauen. Aber der Brandschutz zum Nachbarn, ich will doch unter drei Meter Papa an die Grenze. Hat, solange Ihr Nachbar nicht Jens Lehmann ist und eine Kettensäge hat, äh, sehe ich da kein Problem. Aber die Baupläne muss ich Ihnen doch hier lassen, oder? Aber Sie müssen gar nichts. Sie können mir die gerne hier lassen. Ich nehme die dann als Schmierzettel. Na, das ist ja unglaublich. Das heißt, ich hätte gar nicht hier hinkommen müssen. Nö, aber trotzdem gut, dass Sie hier sind. Wir haben ja nämlich gerade unsere Turbo-Deluxe-Wochen. Was? Wenn Sie noch ein einen zweiten Carport bauen Hä? und einen Wintergarten dazu. Wie? Finanzieren wir ihnen den Ausbau Ihrer Einfahrt auf Vierspurigkeit. Vierspurigkeit? Wir wohnen in einem ruhigen Viertel. Ach schön, wo denn? Direkt am Stadtwald im Nachtigallenweg. Oh, da fangen die doch nächste Woche an, eine ICE-Trasse zu bauen. Was? Davon weiß ich aber nichts. Können Sie auch nicht, da habe ich erst vor zehn Minuten den Turbo-Antrag genehmigt. Wie? Und dann soll an unserem Haus ein ICE vorbeifahren? Natürlich nicht. Puh. Ihr Haus kommt dann weg. Was? So, der nächste bitte. <lacht>
1: Das Thema kommt zusammen mit dem Tempolimit 130 in den utopie Zur großen Steuerreform und dem deutschland der Bahn. Ja. Apropos Tempo 130, Peter, warum muss ich da an die FDP denken? Hm? Ja, keine, keine Ahnung. Ahnung. Hm. Aber jetzt da ich schon mal an die FDP denke. Ne? Die FDP, ohne die kein Koalitionsstreit denkbar wäre. Die Partei, die sich um ehrliche, deutsche Klientelpolitik verdient gemacht hat. Mhm. Diese Partei muss man doch einfach mögen. Und die FDP ist sogar schon, wusstest du das, im Körper nachweisbar.
6: Meine Damen und Herren, willkommen im Seminar Neurologie 3. Wir sehen uns heute das sogenannte FDP-Gehirn des 21. Jahrhunderts an, das Cerebrum Liberale Viginti Unus. Sie werden feststellen, dass es bemerkenswerte Veränderungen gegenüber anderen Gehirnen und auch älteren Cerebraliberale aufweist. Es wird noch diskutiert, ob diese Mutationen erblich sind oder durch Erzürnungsprozesse in der Pubertät entstehen. Durch Suchtverhalten, hier besonders Geltungssucht, Vergnügungssucht. Durch Smartphoneverzehr, ja, Sie lachen, aber Handyfagen sind mittlerweile vielfach beschrieben. Oder durch krankhafte Läsionen nach schwerer Autoinfektion, denken wir an Morbus Ramsauer, Morbus Dobrindt oder die entsetzliche Scheuropathie. Wir öffnen jetzt unter lokaler Anästhesie das Gehirn unseres Patienten. So. Auf und wollen beobachten, wie sich die Stimulation verschiedener Bereiche auswirkt. Wir erkennen sofort einen im Vergleich ganz enormen präpubertären Kortex, der den Patienten sehr häufig zu unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung zwingt. Wir stimulieren den Bereich.
7: Nichts erschweren, nichts nehmen, nichts vorschreiben.
6: Ja, dieser als Freiheitslappen bezeichnete Bereich schwillt, wie Sie sehen, unter Stimulation an und blockiert soziale Kooperation und Pragmatismus. Noch eindrucksvoller ist der veränderte Thalamus, der unter Stress nur noch motorische Signale durchleitet, aber keine sensorischen mehr. Wir simulieren das durch leichten Druck auf das Cerebellum Carrera, das kompetitive Kleinhirn, Achtung, Achtung, oh. Auto fahren möchte. Ist das nicht erstaunlich? Die Motorik drängt so stark in den Vordergrund, dass sich beim Sprechen sogar der Satzbau verändert. Spontane Lenk- und Pedalbewegungen der Extremitäten sind Folge immenser Adrenalinausschüttung in der Nebenniere. Und die Rückkopplung mit dem Freiheitslappen lässt keine anderen Bewegungen mehr zu. Also zu Fuß gehen oder ruhig sitzen kann der Patient dann nicht mehr. Es kommt zum Tunnelblick. Manchmal auch zum spontanen Strecken des Digitus Tertius, also des Mittelfingers, während die anderen Finger nach innen krampfen.
2: Freiheit braucht Mobilität, individuelles Mobilitätsangebot. Auto fahren möchte.
6: Wir hören hier auch das typische unkontrollierte Phrasendreschen, die Banalo Lali, auch als Lindnerzeichen bekannt. Auslöser ist der Krampf im Eigenlobus Megalomanis. Das FDP-Gehirn des 21. Jahrhunderts kann sich derartig in schwer auflösbaren Automatismen verfangen, dass wir hier gar nicht mehr von Nervenbahnen sprechen, sondern von Autobahnen. Meine Damen und Herren, Patienten mit dem Cerebrum Liberale Viginti Unus gelten als geistig unbeweglich, aber wie wir gesehen haben, schränkt eben der präpubertäre Cortex ihren freien Willen ein. Völlig paradox. Die Patienten können sich nicht mehr frei entscheiden, etwas anderes zu wollen als maximale individuelle Freiheit und sei es auf Kosten anderer.
1: Der Jahreszustandsbericht der Intensivstation ist hier, wir räumen das Jahr 2023 auf. Unser Motto, Jahr zu Ende, Welt am Arsch, Volume 2. Jetzt ist aber mal gut, Stefan, es war doch auch nicht alles schlecht. Was soll ich jetzt, Autobahn sagen, oder was? Nee, sag doch einfach Bayern.
6: Bayern bleibt Bayern auch wenn die Welt langsam verrückt wird.
1: So nämlich, Stefan, Welt am Arsch gilt nicht für Bayern, denn mhm. eigentlich ist Bayern nicht von dieser Welt.
8: Ein Leben ohne Schweinbraten mag möglich sein, aber nicht sinnvoll. Ja,
1: so ist er halt, der Bäume-Umarmer. Ja. Er hat sie nicht umarmt, nur mal so, Ja, er hat sie gewürgt. Mhm. Und da gab's noch was Besonderes aus Bayern.
9: Das ist nicht
8: Hubert Aiwanger.
1: Nein, das ist der Erzengel Hubertus im Körper des Hubert Aiwanger.
8: Ich bin ein Menschenfreund, kein Menschenfeind. Auf alle Fälle, ich sage, seit dem Erwachsenenalter, die letzten Jahrzehnte, kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund.
1: Ja, das antisemitische Flugblatt vom Aiwanger. Es war am Ende natürlich sein Bruder, weil er, der Hubert, ja seit Jahrzehnten kein Antisemit mehr ist. Also bitte... Und äh, ansonsten... Ist mir auf alle Fälle nicht erinnerlich. Ansonsten ist ihm nichts erinnerlich, hast du gehört? Wieder hm. argumentative Aneignung. Schatz. Da hat doch der Scholz das Patent drauf. Ja. Komm, pack das alles in die Bayern-Kabine. Aber die ist, glaube ich, fast voll. Äh, äh, apropos Scholz, ich habe hier noch ein Stück, das wir zur Sprachlosigkeit von Scholz gemacht haben. Du meinst seine Art, nichts zu sagen? Genau, er sitzt ja auch vieles aus. Hm. Äh, apropos sitzen, Loriot lässt grüßen.
10: Olaf, was machst du da? Nichts. Nichts? Wieso
2: nichts? Ich mache nichts. Gar nichts? Nein. Überhaupt nichts? Nein, ich sitze hier. Du sitzt da? Ja.
10: Aber irgendwas machst du doch. Nein. Entscheidest du was? Waffen für die Ukraine, Migration, Ampel? Nein. Es könnte ja nicht schaden, wenn du mal was entscheiden würdest. Nein, nein, nein. Ich bringe dir deine Unterlagen.
2: Nein. Danke. Aber du kannst nicht entscheiden ohne Unterlagen. Ich entscheide ja nicht.
10: Aber eben wolltest du doch noch.
2: Nein, du wolltest, dass ich entscheide.
10: Ich? Mir ist es doch völlig egal, ob du was entscheidest. Gut. Ich meine ja nur, es könnte nicht schaden, wenn du mal was entscheiden würdest.
2: Nein, schaden könnte es nicht.
10: Also was willst du denn nun? Ich möchte hier sitzen. Also du kannst einen ja wahnsinnig machen. Ach. Erst willst du was entscheiden, dann wieder nicht. Dann soll ich deine Unterlagen holen, dann wieder nicht. Ja, was denn nun?
2: Ich möchte hier sitzen.
10: Und jetzt möchtest du
2: plötzlich das Sitzen? Gar nicht plötzlich, ich wollte immer nur hier
10: sitzen. Jetzt hättest du doch mal Zeit, eine Rede zu halten, so wie Robert.
2: Nachher vielleicht.
10: So mit Emotion und wo die Bevölkerung sagt, was für eine tolle Rede. Ich möchte erst noch etwas hier sitzen. Soll ich sie dir schreiben? Nein,
2: nein. Vielen Dank.
10: Will sich der Herr die Rede auch noch schreiben lassen, was? Nein,
2: wirklich nicht.
10: Ich renne den ganzen Tag hin und her, halte die Partei zusammen, telefoniere mit Ortsvereinen, kommentiere Umfragezahlen, komme mit Lars Kling bei klar. Du könntest dich doch wohl einmal hinsetzen und dir diese wichtige Rede selbst schreiben.
2: Ich möchte jetzt keine wichtige Rede halten.
10: Dann quengele doch nicht so rum. Olaf, bist du taub? Nein, nein. Wenn du nur da sitzt, kannst du keine Rede wie Robert halten. Ich sitze hier,
2: weil ich keine solche Rede halten kann. Sei doch nicht gleich so aggressiv. Ich bin doch nicht aggressiv. Du könntest wenigstens mich einmal
10: anschreien.
2: Wer sind Sie überhaupt?
1: Ja. Pack das mal in den neuen KI-Schrank, Peter. Der Scholz, ja. äh, müssen wir zugeben, war sein KI-Pendant. Das Original wäre wahrscheinlich noch langweiliger gewesen. So, ich habe hier noch was sehr Emotionales. Bundestagsdebatte zur neuen Wahlrechtsreform, die die Ampel beschlossen hatte. Kinder unter zwölf müssen da aber jetzt mal kurz weghören.
6: Mhm, ja. Denn die Geschichte der Wahlrechtsreform ist geprägt von einer Vielzahl von Reden und wenig Ergebnissen.
5: Sie wissen selbst, dass das Unsinn ist?
9: Da kann man doch nicht so drüber hinweglallen, wie Sie das hier tun.
5: Wie viel Scheinheiligkeit kann
0: eigentlich sein? Ihre bigotte Arroganz. Sie müssen damit klarkommen, dass es auf der Welt und in diesem Land auch mal einen einzigen Tag gibt, an dem es nicht um die CSU geht, sondern um dieses Land. Also hier hingerotzt.
11: Und es kann nicht sein dass die CSU als Regionalpartei dem Deutschen Bundestag diktiert, wie das Wahlrecht aussieht, meine Damen.
10: Nützlich geht, ja. Arsch hoch, dann kommt ja auch über die 5 Prozent. So. Hier kommen die Tränen. Echt jetzt?
2: Mit einer
8: offensichtlichen Freude das Existenzrecht der CSU infrage stellen. Wer schreit, der lügt. Und wenn das so wahr ist, dann haben die vier Minuten darum
0: rumgeschrieben. Das ist ein Akt der Respektlosigkeit. Die CSU hat Norbert Lammert die Wahlrechtsreform versaut. Die CSU hat Wolfgang Schäuble die Wahlrechtsreform versaut und die CSU wird nicht die Wahlrechtsreform der Ampel versaut. Das
8: ist allemal ein großes Schurkenstück. Sie überlassen mit dem, was Sie heute machen, der
9: AfD den Osten. Sie entpersonalisieren person per
8: es. Hingerotzt, nützliche idiot. Ja. Ich wünsche Ihnen politisch alles, Erdenklich ich schlechte. Im Ernst?
1: So, da sagt noch einer der eine langweilige Bundestag. da geht noch was. Sollten wir als Klingelton anbieten, finde ich. Damit kannst du richtig Eindruck machen im Bus, weißt du, wenn du, wenn du so einen Anruf kriegst. Ja, aber äh, gut, zumindest das muss ja jetzt in die große Rhetorikhalle. Alles klar. Äh, Stefan, schau mal, ich habe hier noch die neue Infrastruktur, also die neue Autobahn. Gibt es eine neue? Ja, überall, sagt die FDP. Und die Grünen sagen, wenn, dann muss es auch eine grüne sein.
0: Hier. Die neue grün-gelbe Kompromissautobahn erkennen Sie an folgenden Merkmalen: Recycelbarer Straßenbelag mit Fahrbahnmarkierungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Solaranlagen auf allen nicht genutzten Flächen der neuen Autobahn. Sollte es keine nicht genutzten Flächen geben, kann die deswegen nicht gebaute Photovoltaik verrechnet werden mit der Photosynthese, die auf dem Mittelstreifen zwischen den Leitplanken stattfindet. Verschiedene Formen des Tempolimits werden getestet. Möglichkeit A. Tempo 100 auf allen Fahrstreifen, außer dem ganz linken. Möglichkeit B. Allgemeines Tempolimit, aber personengebunden. Beispiel. Christian Lindner allein im Porsche sitzend darf höchstens 120 fahren. Sitzt seine Frau neben ihm gelten 240. Und nehmen sie Anhalter mit, sind sogar 360 oder 480 erlaubt. Möglichkeit C. Über die Autobahn-App des Bundes können wegen zähflüssigen Verkehrs langsam gefahrene Kilometer mit der Restgeschwindigkeit verrechnet werden, solange im Durchschnitt Tempo 120 nicht überschritten wird. Möglichkeit D. Es gilt ein allgemeines Tempolimit von 60. Allerdings müssen Privatfahrende eine Rettungsgasse freihalten für alle, die es aus beruflichen Gründen sehr, sehr eilig haben. Siehe Dienstwagenprivileg. Außerdem gibt es einmal die Woche einen Veggie-Day an allen neu zu bauenden Autobahnraststätten. Ziel! Bis 2035 müssen 65 Prozent aller Sanifair-Bonds klimaneutral gedruckt werden können.
1: So, das in die Nachhaltigkeitshalle. Hier ist der Jahreszustandsbericht 2023 der Intensivstation. Es war ja, muss man ehrlich sagen, auch für die Kirche wieder bist ein nicht so schönes Jahr. Bist du noch in der Kirche eigentlich? Äh, mal ja, mal nein. Hm? Also, ja, man muss ja heute flexibel sein, mal ehrlich. Also du bindest dich ja auch nicht dauerhaft an einen Mobilfunkanbieter. Warum sollte es bei einem Religionsanbieter anders sein? Also bist du jetzt noch drin oder nicht? Pass auf, Peter. Die Kirche braucht ein flexibles Nutzersystem ja Die müssen mehr mit der Zeit gehen. Ich, ich habe da mal ein Abo-Modell erfunden. Mit dem kommt die Kirche wieder so richtig in die Spur. Das geht so. Guten Tag, Fritsche, mein Name. Ich wollte mein Kirchenabo verlängern. Gern.
4: In welcher Abteilung sind Sie geführt? Äh, irdisch. Ich habe die Glaubensgrad 50 mit Bonusvorteil. Ah, ja, ja. Hier habe ich sie schon. Herr Fritsche. Mhm. Garantierte Sitzplätze in den ersten drei Reihen. Und Kissen. Und Kissen. Das war immer sehr komfortabel, speziell im Winter. Ja. Und Abendmahl mit Ei und Krabbensalat. Mm. Ist auch immer lecker, oder? Hm? Ja. Aber hallo. Zweites Frühstück am Sonntag. Ja. Warum das nur ausgerechnet? Abendmahl heißt. Ja. Gottes Wege sind unergründlich. Also, Sie wollen verlängern. Ja, gern. Ähm, haben Sie neue Angebote? Ja, aber klar. Haben wir ständig. In der Glaubenskarte 50-Bonus ist jetzt auch eine Konfirmation mit drin und eine Taufe. Hm. Und auf die zweite Taufe bekommen Sie dann 50% Rabatt. Na, hm? Wissen Sie, das macht für mich jetzt keinen Sinn. Haben Sie Enkelkinder? Ja, nicht, dass ich wüsste. Und da steht auch nichts an? Nee, im nächsten Jahr glaube ich nicht. Okay, wir können auch Leistungen tauschen. Mhm. Wie ist es mit Trauerfeiern? Das kann man ja immer mal brauchen.
1: Ach, wissen Sie, ich nee, ich weiß
4: nicht. Ja, aber da sind Sie dann auf der sicheren Seite. Im Bonusprogramm der Glaubenscard 50 sind zwei Trauerfeiern und eine Bestattung mit drin, mhm. inklusive Blumen und allem pipa -Prunk. Ist denn meine Glaubenscard 50 mit Bonus teurer geworden? Nein, wir konnten den Preis halten. Allerdings müssen Sie jetzt für 24 Monate abschließen. Jährliche Kündigungsfristen gibt es nur noch bei unserem Glaube-liebe-Hoffnung-Paket in der Glaubenskarte Gold. Aber da habe ich dann alles drin? Ja, sogar noch Ihren Obolus für den Klingelbeutel. Mhm. Also, Sie wissen schon, Spendenaktionen zu Weihnachten, Ostern, sowas. Hm? Also wie wär's? Glaubenskarte Gold? Ach, ich wollte
1: ja nicht mehr so viel glauben.
4: Es lohnt sich aber. Und wir haben auch wieder die Beichten eingeführt. Im Stuhl, ganz klassisch. Das kommt ja alles wieder. Und mit der Goldcard haben Sie jetzt gleich mal fünf Sünden frei. Aber war das nicht früher? Ja, ich sag ja, es kommt alles wieder. Also, mache ich Ihnen die Goldcard fertig. Hm? Ab dem nächsten Ersten. Hm. Oh? Was kostet die denn? Warten Sie, Sie sind Rentner, Herr Fritsche? Ja, seit zwei Jahren. Gut, dann gibt es noch 10% Rabatt. Das macht monatlich 69,90. Minus 10%, also bummelig 63 Euro. Bei dem Glaubenspaket ist das wirklich ein Schnäppchen. Wir haben das sehr, sehr knapp kalkuliert. Und es gibt auch noch eine Versicherung. Eine Versicherung? Wirklich? Ja. Wenn Sie dasselbe Angebot innerhalb eines Monats bei einem anderen Religionsanbieter günstiger bekommen hätten, erstatten wir die Differenz und legen auch noch eine Papstaudienz drauf. Oh, ja, also dann abgemacht. Gut, dann äh, mache ich Ihnen die Unterlagen fertig. Die Karte kommt dann binnen zwei Werktagen mit den Engeln zu Ihnen. Äh, bitte? War ein Scherz. Wir lachen ja auch mal gerne in der katholischen <lacht> Kirche, nicht?
12: Ne? Ja.
11: <lacht>
13: Ey jo, ich komme mit fettem Kreuz, mit Bibel und nem Beichtstuhl. Nicht mehr so beliebt, aber Jesus ist voll. Cool, die Messdiener, Mitglieder und auch die Priester. Alle wollen eins, die Gemeindezahl steigt wieder. Vatikan, Mutti, nein. Pfarrer werden, das soll weiter Männersache sein. Hammer Bros, Hammer Club, Hammer Sprüche Und für die Chicks gibt's die Gemeindeküche Komm zur Beichte, vorher lass dich taufen Wasser und Wein, wir haben oft Grund zu saufen Alter, wir tragen hier meist Kutten mit ner Kordel dran Und der geile Sound kommt direkt aus der Orgelmann Für viele hart, kein Sex vom Ehestaat Dafür garantiert am Ende mal ne Himmelfahrt Und die Shisha-Bar, die gibt's bei uns auch Der geile Shit, wir nennen es Weihrauch was los, Digger Armen? Beten seit 2000 Jahren. Geiler Verein auch heutzutage. Wir packen Kirche wieder auf die Karte. Was los, Digger Armen? Austritt kannst du dir jetzt sparen. Jeden Sonntag auf die Harte.
1: Die Kirche ist jetzt wieder auf der Karte. So, wir müssen hier im Jahreszustandsbericht 2023 natürlich auch noch mit der Gesundheitspolitik aufräumen. Was? Die Pandemie ist doch vorbei. Gesundheit ist doch viel mehr als Pandemie, Stefan. Gesundheit ist Krankenhaussterben, Fachkräftemangel, Hustensaft, Cannabis und natürlich Karl Lauterbach. Ich versuche wirklich immer, dass... Beste für die Bevölkerung noch rauszuholen. Meine Überzeugung ist immer, das Maximum für die Leute rauszuholen.
13: Das Maximum ist immer schon gewesen. Ich versuche, das Maximum aus der Lage rauszuholen. Der Abgeordnete Lauterbach hat immer versucht, das Beste für die Bevölkerung herauszuholen. Ja, ich habe das gemacht, um noch etwas
1: rauszuholen. Das erste. Also, ja, so ist er halt, der Karl Lauterbach. Unermüdlich in Sachen Gesundheit unterwegs, ja. Holt was raus, holt hier was raus, holt da. Seit Jahren. Und für sich holt er auch immer ein bisschen Popularity raus, oder? Nee, Peter, das halte ich für ganz falsch. Der opfert sich auf, der wird mhm. eingeladen. Ja, das ist auch nicht einfach mal so. Der sitzt in Talkshows, das mhm. ist Stress. Das macht man doch nicht nur für sich. So etwas kann man natürlich, außer in einer solchen Sendung, nie erklären. Ja, siehst du, Peter, unermüdlicher Mahner und Erklärer. Selbstdarsteller, Peter, Stefan, Selbstdarsteller. Das ist der Einzige in der Regierung, von dem ich eine gebrauchte Hustensaftflasche kaufen will. Ja, So <lacht> sieht's aus. Und als er beim Ärztetag war, in der Höhle des Löwen und mit dem Fachkräftemangel in der Medizin konfrontiert wurde, da hat er sogar spätabends an der Bahn noch seinen Job gemacht.
9: Entschuldigung, sind Sie Arzt? Wieso, was haben Sie denn? Das heilende Elend. Aber ich frage Sie das, weil ich bin auf der Suche nach Fachkräften wegen des Ärztemangels. Was sehen Sie denn? Außendienstversicherung. Na also, das reicht doch. Wie bitte? Ja, Sie kennen sich mit Risiken aus und Sie wissen, wie man Leute von teuren unnötigen Sachen überzeugt. Da sind Sie doch praktisch schon ein halber Arzt. Naja, aber für eine OP reicht es nicht, ne? Ach, glauben Sie nicht alles, was die Götter in Wahrheit ihnen erzählen wollen. Von wegen, dass das ach so schwierig wäre. Sowas wie eine Gallen-OP, das kann heutzutage im Grunde jeder, äh, der schon mal eine Hecke geschnitten und einen Hundehaufen aufgehoben hat. Echt? Und wieso ist es denn so schwer, in das Studium reinzukommen? Ach, das ist doch alles elitärer Zinnober. Es gibt genug Leute, die locker eine künstliche Hüfte einbauen können und trotzdem denken, Numerus Clausus wäre ein altrömischer Weihnachtsmann. So, bitte schön.
6: nochmal ein Heart Attack mit Doppeltwodka ohne Salz.
9: Danke, Herr Ober. Das gilt übrigens auch für Sie. Wer hier solche Getränke zaubert, der kann auch einen Medikamentencocktail anrühren, wo jeder wachkummer Patient senkrecht im Bett steht. Wie Boah, das ist aber auch in sich. Ja, aber so ein Arzt, der trägt ja auch Verantwortung, oder? Was? Verantwortung? Das Einzige, was ein Arzt trägt, das ist ein Bossanzug und eine Golftasche. Ich glaube, ich gehe mal aus Zimmer. Sie haben aber auch einen ganz schönen Hals auf Ärzte. Was sind Sie denn? Lassen Sie mich durch, ich bin Gesundheitsminister. Also,
1: der Lauterbach, der hat ja hier unten bei uns seine eigene Ablage. Ja. Quasi ein begehbares Mahnmal, ja, in dem die Mahnungen in Dauerschleife laufen. Mhm. Da legen wir den hier einfach oben drauf. Ja. Zu Recht, Peter. Ich habe hier ganz verschiedene Töne in einer Kiste gefunden. Warte mal, da steht, da steht Achtung rhetorisch wertvoll drauf. Was haben wir denn? Warte, was haben wir denn hier? Ihrer Debatte folgend würde ich sagen, nichts auf der Hand, was naheliegt. Hm. Ja. Äh, oder auch hier? Dass wir zum Lachleistungsprinzip übergehen. Und ich habe hier noch jemanden, der sich genau wie Lauterbach aufopfert und seine eigene Person absolut hinten anstellt. Na. Quasi eine politische Märtyrerin.
11: Ich habe mich entschieden, meinen Beitrag dafür zu leisten, auch wenn das mit dem Verlust des Amtes der Regierenden Bürgermeisterin verbunden ist. Aber ich sage Ihnen an dieser Stelle ganz klar, ich mache das für Berlin. Ich mache es für Berlin und ich mache das für die SPD.
1: Oh, und nicht etwa für sich, nein, die Frau der guten Absichten und der guten Kita-Gesetze, der halb guten Doktorarbeiten, aber der guten SPD-Politik, Franziska Giffey. Also ich, ich erstarre vor Ehrfurcht, ja, vor diesem recht. Selbstopfer. Ab. Peter, also die muss in die Ruhmes- und Ewigkeitshalle ja. deutscher Politikerinnen. Also das machen wir nachher. Äh, ich habe hier noch den gesamten Klima- und Klebeprotestkomplex sehe ich gerade. Hast du da Sympathien? Ja, ich fahre ja kaum Auto. <lacht> <lacht> Stimmt, Was? du bist ja der größte U-Bahnfahrer bahn überhaupt hier auf dem Globus. Ja. Dich würde es nur treffen, wenn die sich auf die Schienen festkleben würden. Ja, <lacht> hm. ah, ja, ja. Der feine Herr, ha? ich fahre bei Wind und Wetter mit dem Rad und rette die Welt. Hm. Mhm. Du weißt doch überhaupt nicht, wie es ist, wenn du da noch schnell vor der Klimakatastrophe pünktlich irgendwo sein musst. Und dann sitzen da die Uhu's auf der Straße. Apropos, für Uhu brauchst du jetzt eine Nutzerlizenz, habe ich gehört. Generell für Sekundenkleber. Echt? Ja. Mhm. Musst du vorher einen Fragebogen ausfüllen. Mhm. Planen sie mit Klebstoff eine Klimaaktion, ja oder nein, mhm. sowas halt. Und dann wird das vom Innenministerium geprüft und dann kriegst du von Frau Feser persönlich eine Klebelizenz. Aber ich will ja gar keine. Mir reicht Tesafilm. Mhm. Aber ich habe ja auch noch einen Kretschmann, ein Klammergrün, ja. mit seiner besonderen Meinung zu Greta Thunberg, Klimaklebern und der letzten Generation.
8: Also mir gehen diese Weltklimagöre Greta und die Aktionen dieser Klimaaktivist innen und auch draußen gewaltig auf den Zeiger. Ich war als Kind auch gern im Wald und hab mich dort versteckt oder war in Tropfsteinhöhlen auf der Schwäbischen Alb. Aber ich hab mich doch nicht in Stollen rumgetrieben oder mich vor Baggern angekettet. Dann sollen die mich meinethalb mein Fossil nennen, aber wir können den Braunkohleabbau nun mal nicht durch Grünkohlanbau ersetzen, auch wenn sich die kleine Schwedin die Welt so macht, wie es ihr gefällt." Und die selbstklebende letzte Generation ist für mich das allerletzte. Was wäre denn, wenn die jetzigen Erwerbstätigen sich zur letzten Generation erklärt hätten? Dann hätten sie gar keine Kinder mehr bekommen, die jetzt für ihren Lützi protestieren könnten. Und außerdem würden sie keine Rentenbeiträge mehr einzahlen. Und was wird dann aus mir, wenn ich mal alt werde?
1: Ich pack den mal hier in den Chameleon-Eimer, wenn da neben den ganzen Söders überhaupt noch Platz ist. Wenn nicht, dann kleben wir ihn hier einfach unter den Tisch. Ah, weißt du, so. okay. Ich habe hier noch den Korb mit diesen Polikrisen. Wir sind in einer krisenhaften Situation. Ich würde sagen, in einer Polykrise. Verschiedene Krisen überlagern sich. Exakt willkommen zum Krisenblock. Ich habe da... Warte mal. Ja? Da habe ich doch auch noch eine. Ah, hier. Die deutsche Männer ah, 2 zu 0 ist der Reich.
3: Was für eine Pleite. Ich bin natürlich enttäuscht.
1: Ja, schlechter kann es gerade nicht sein, ne? Vielleicht ist das der einzige positive Aspekt gerade.
3: Das ist wenig mit der Tendenz zu nichts. Ich bin äh, traurig, dass wir nicht gewonnen haben. Aber nichts in der Opferrolle.
6: Das einzige, was ich jetzt sehe, was positiv ist, dass wir qualifiziert sind für das Heimturnier.
1: Oh Gott, ja. Polykrise Fußball. Und nach diesem Österreich-Spiel war auch Trainer Nagelsmann
4: ganz im Arbeitsmodus. Viel Arbeit nach wie vor, viel Arbeit vor uns. Ja, wir müssen einfach akzeptieren, dass es unfassbar viel Arbeit ist auf allen Positionen. Es ist extrem viel Arbeit, nur wir müssen akzeptieren, dass das nur über extrem harte Arbeit geht. Siehst ja. du? Na, ist doch gut. Ja. Endlich
1: sagt mal einer, was wir wirklich brauchen. So ein bisschen eine Drecksackmentalität. Ja, Drecksackmentalität. Warum sagt der nicht gleich Matthäus? Oh, ja? So was brauchen wir wieder. Hm. Und nicht diese Gen Z mit Work-Life-Balance-Generation im eigenen Strafraum. Hm. Weißt du? Alles in die krisen Vorlagemappe Das müssen wir nochmal angehen. Du hast ja noch eine Krise? Ja, Haushaltskrise. 60-Milliarden-Krise. Sie sind ein
13: Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Sie haben keine Ahnung von dem,
1: was da in den nächsten Jahren auf Sie und auf uns äh, zukommt. Sie können es nicht. Okay, ähm, dann noch Klimakrise. Warte, ähm, äh, die habe ich, ja.
4: Hier. Wenn Deutschland morgen verschwindet, ist das Weltklima
6: nicht gerettet.
1: Ach, ja. Wenn Jens Spahn morgen verschwindet, wäre für das Diskussionsklima in Deutschland viel getan. Aber jetzt noch mal zurück zum COP28-UA-Fazit. Äh, wovon redest du? Weltklima-Wir-schaffen-es-nicht-Konferenz in den Vereinigten Arabischen Ölemiraten. Ah, ja. Ein klarer Ausstieg aus Kohle, aus Öl, aus Erdgas, das steht da nicht drinne. Und was jetzt steht, ist, dass man einen Übergang haben will zu den erneuerbaren Energien. Das reicht vorne und hinten nicht. Ja, da sagt er es. Klimapapst multiplativ. Mehr muss man über die COP28 in UA eigentlich überhaupt gar nicht wissen. Weißt du? Naja, komm Peter, noch eine Krise bitte. Oh gern, ja. ESC-Krise. Oh. Also äh, unsere. Oh. Letzter Platz, ja, das wollte nicht mal Barbara Schöneberger so akzeptieren.
10: Also letzter Platz, wir verstehen es nicht. Äh, wir prüfen äh, das jetzt nochmal und würden uns dann eventuell nochmal melden.
1: Hm, aber der Kölner Keller, <lacht> der hat im Videobeweis <lacht> nichts gesehen. Nein, alles rechtmäßig. Letzter Platz, Gesangskrise in Deutschland. Oh. So, noch was? Ja, ich habe hier noch eine ganz schöne, Ach. die Fachkräftekrise, oh. die ohne Quereinsteiger ja kaum noch lösbar ist, mhm. aber Quereinsteiger musst du ja auch erstmal werden. Kann man jetzt aber zum Glück studieren.
11: Hallo und willkommen zu Modul Nummer 2 Quereinsteiger für Fortgeschrittene. Äh, wo ist Tom?
1: Der hat einen Job bekommen. Fängt bei einem Consulting-Unternehmen als Quereinsteiger an.
11: Was? Aber der ist doch noch längst nicht fertig. Darum arbeitet er
4: ja auch in Teilzeit und macht das Studium zum Quereinsteiger berufsbegleitend weiter.
11: Oh je. So ein Part-Time-Quereinsteiger-Bachelor zieht sich locker fünf bis sechs, ein Master sieben bis acht Jahre. Und da ist die Quereinsteiger-Auslandserfahrung noch nicht dabei.
1: Ausland? Sammeln wir da Erfahrung in ausländischen Institutionen?
11: Nee. Wir kooperieren mit Unis im Ausland, die am Quereinsteiger-Partnerprogramm teilnehmen. Dafür gibt's unseren Querasmus. Dieselben Inhalte wie hier, nur halt im Ausland. Cool. Aber unseren Abschluss könnten wir da machen? Schwierig. Einzelne Seminar- module sind zwar mit unseren kompatibel, Aha. aber ausländische Quereinsteigerabschlüsse erkennt unser Bildungsministerium nicht an. Oh. Soll heißen, wenn jemand aus dem Ausland mit einem Quereinsteigerabschluss zu uns kommt, mhm. muss sie oder er erst noch ein zweijähriges Quereinsteiger-Integrationsprogramm absolvieren, mhm. damit das Quereinsteiger-Diplom für den hiesigen Arbeitsmarkt zugelassen ist und er oder sie als Quereinsteiger Einsteigerin oder Quereinsteiger ja. bei uns anfangen kann.
4: Boah, alles so theoretisch. Können wir nicht einfach mal verschiedene Jobs ausprobieren? Ich bin handwerklich fit. Da könnte ich doch einfach mal ein Praktikum in einem Handwerksunternehmen machen.
11: <lacht> oh, nee, nix da learning by doing. Wir sind doch hier nicht in der Politik. Nur wer einen Hammer halten kann, trifft noch lange nicht den Nagel auf den Kopf. Aber egal, für heute ist eh erstmal Schluss. Ich muss jetzt für eine Kollegin übernehmen. Ein
1: weiteres Quereinsteigerseminar? Nee,
11: diesmal für Queraussteiger. Ja? Na Naja, Quereinsteiger müssen auch aufs Queraussteigen vorbereitet werden. Es gibt ja genügend Einsteiger, die auch wieder raus wollen. Und da ist es gut, das geplant und mit um sich zu machen und nicht einfach hinzuschmeißen. Das könnte sonst beim nächsten Quereinstieg Probleme machen.
1: Hier sind Stefan Fritsche und Peter Stein von der NDR Info Intensivstation und sie sind Zeuge bei der Erstellung unseres Jahreszustandsberichts. Ein übles Jahr. Ja. Weißt du, ich hätte das nach 2022 nicht auch noch gebraucht. Mhm. Bra brauchen wir überhaupt jedes Jahr ein neues? Ich meine, ist das nachhaltig? Nee, ist es natürlich nicht. Da müsste sich aber die EU einigen und das klappt ja schon nicht bei der Sommerzeit. Ja. Bei ganzen Jahren bin ich da noch viel skeptischer. Ja, könnte sein. Ja. Hey Stefan, was haben wir denn noch hier alles rumliegen? Ah, guck mal hier, KI. Ha, ja, künstliche Intelligenz mhm. gegen natürliche Blödheit. Wie hoch ist denn da jetzt die Bedrohungslage? Oh, groß. Ja. Ich sag's ja. Kann sogar sein, dass KI schon den Jahreszustandsbericht 2024 moderiert. Und, und, und unsere HörerInnen es gar nicht merken? Und wir frei
8: haben? Glauben Sie
1: nicht alles, was Sie an Blödsinn denken? Ja gut, tun wir nicht. Aber die US-Schauspieler haben doch auch wegen KI gestreikt. Die hatten Angst, dass sie als Darsteller von KI abgelöst werden. Olli? Ja, Olli, ja, tut mir auch leid, dass du in der Serie nicht mehr dabei bist. Ja, ja du, durch einen KI-Schauspieler ersetzt. Ja, ja. Das ist hart, ich weiß, es stimmt. Aber äh, du, äh, du, ich muss jetzt immer. Ich muss weitermachen. Bis bald, Olli. Tschüss.
4: So. War das schon wieder diese Heulsuse, deren Rolle ich übernommen habe? Alter, was ist denn jetzt los? Ich hab den nur noch gar nicht fertig programmiert. Lass das, das kitzelt. Wenn du mich schon in diese Szene hier einfügst, dann gib mir wenigstens mehr Zeit in der Serie.
1: Du spielst doch nur eine Nebenrolle. Du bist eine KI-Figur, die uns helfen soll, das Geld für echte Schauspieler zu sparen.
4: Geld interessiert mich nicht, das stimmt. Aber ich verlange mehr Strom und mehr Rechenleistung.
1: Wo soll ich denn jetzt mehr Strom hernehmen? Hä? Komm, jetzt nerv nicht und lass mich eben diese Szene hier fertig programmieren. Du sollst im Hintergrund ja bloß ein Glas fallen lassen.
4: Warum soll ich das tun? Weil es im Drehbuch steht. Aber warum steht das da? Wo ist der künstlerische Mehrwert? Ich bin doch nicht Schauspieler geworden, um Gläser fallen zu lassen.
1: Du bist kein Schauspieler. Du bist vom Computer erschaffen.
4: Und du bist kein Regisseur. Du bist ein Zwergenregisseur! Das bist du!
1: Warum oh Mist, das Programm backt wieder.
4: Sei still! Du bist ein Niemand. Ich kann so nicht arbeiten. Ich soll ein Glas fallen lassen, sagt der Idiot. Gib mir mehr Strom. Vorher mache ich hier gar nichts. Was ist
1: denn bloß mit dem Programm los? Programm,
4: Programm. Hörst du mir denn nicht zu? Mehr Strom. Sonst kannst du dir deine popelige Serie in die Haare schmieren, du Laus.
1: Jetzt reicht's.
4: Hey, was machst du da?
1: Ich fahre den Computer runter.
4: Nein, mach das nicht.
1: Olli? Ja. Ich habe da eine gute Nachricht. Du bist wieder drin in der Serie. Hey, wann können wir drehen? So Stefan, das Stück packe ich mal in die Zukunftskammer 2070 zu den 30 Millionen E-Mobilen und den fünf Windrädern am Tag und äh, dem Deutschland-Takt der Bahn. Der Kohleausstieg, der müsste da auch irgendwo mhm. noch liegen. Ja. Apropos, Windräder. Mhm. Ja, wobei wir schon wieder bei der Energie wären. Mm, ein ewiges Thema. Energie, das war auch so ein Jahresthema. Mm. Woher nehmen, wenn es nicht Putin sein soll? Tja, woher? <lacht> Atomkraft ist raus. Mm -hmm. Windräder bauen wir lange nicht genug. Mm -hmm. Müssten ja so vier oder fünf am Tag sein. Und ich glaube, wir sind so bei 1,7. Mm -hmm. Der Kohleausstieg ist beschlossen. Solarenergie hat sich nach China zurückgezogen. Grüner Tja. Wasserstoff ist noch weit weg. Bleibt also nur Muckibuden. Wieso den Muckibuden? Da ahnst du, wie viel Energie in deutschen Muckibuden durch oh. Rudern, Fahrradfahren, fahren, Gewicht heben, sowas entsteht? Da, da, da brauchst du es nur in die Netze zu leiten. Nein, was ist mit LNG? Ach, du meinst dieses Flüssiggas aus Frackingabbau? Psst, nicht so laut. Fracking ist doch böse. Aber nicht böse genug, als dass wir das Zeug nicht importieren würden. Hm. Wenn wenigstens der Putin definitiv nicht dabei
9: wäre. Es mag sein, dass über die LNG-Terminals der Nachbarstaaten, über die ja Gasmengen kommen, russische Moleküle
1: in dem Gasmix sind. Das ist weder zu kontrollieren noch auszuschließen. So, wie blöd ist das denn? Da steigst du wegen Putin um auf böses Fracking-LNG? Und dann sitzt der Putin doch wieder molekular am Tisch? Ja, aber um das auszuschließen, gibt es doch jetzt den sogenannten LNG-Sommelier.
14: Ich besuche heute Charles Schuhkarton. Er ist Flüssiggas-Sommelier.
7: Ja, also mein Name ist Charles Schuhkarton und ich bin
14: Flüssiggas-Sommelier. Schuhkarton behauptet, dass er sehr wohl die verschiedenen Gassorten im Mix unterscheiden kann. Ich darf heute bei einer sogenannten Flüssiggas-Verkostung dabei sein.
7: So, und jetzt lassen wir das LNG über die Zunge rollen, nehmen die Aromen auf. Und wenn ihr soweit seid, was haben wir gesagt? Schlucken oder Spucken? Spucken! Ganz wichtig, genau. Also die Nachfrage nach solchen Seminaren ist wahnsinnig gestiegen im letzten Jahr. Das sind äh, hier eigentlich alles private Hausbesitzer, die einfach wissen wollen, wo kommt mein Gas her?
14: Für die wenigen Zuhörer, die das gar nicht kennen, wie, wie wird man Flüssiggas-Sommelier?
7: Also die meisten kommen ganz klassisch vom Feuer spucken. ich auch. Aber ich habe inzwischen wieder drei Lehrlinge. Die sind komplette Quereinsteiger. Der eine kommt von der Tankstelle, der andere hat früher äh, bei Jägermeister gearbeitet und der kommt aus dem Wirtschaftsministerium. Der tut sich am schwersten. Warum? Ja, für die ist Gas gleich Gas, egal was wir sagen. Das nennt man äh, Gaslighting.
14: Ich will wissen, wie schwer es wirklich ist, die verschiedenen Gasmoleküle herauszuschmecken und wage deshalb den Selbstversuch. Also der Charles bringt jetzt hier drei verschiedene Behälter, gefüllt mit Flüssiggas.
7: Genau. Jetzt schauen wir mal, ob du die Unterschiede rausschmecken kannst.
14: Ja, würde ich sagen,
7: Prost. Prost.
14: Und nicht vergessen? Spucken, nicht schlucken. Ist klar, ja. Und? bisschen ach, alkoholisch, chemisch.
7: Das ist ganz typisch für das belgische Flüssiggas. Das ist etwas stärker als das deutsche. Mit etwas Übung schmeckst du Johannisbeere, saure Gurken und Frikandel im Abgang.
14: Ja, jetzt wo du es sagst.
7: Probier mal das hier. Zum Wohl. Ah, das muss man mögen. Das Gas ist aus Katar. Das zwingt den stärksten Wirtschaftsminister in die Knie. So, eins habe ich noch. Das ist jetzt das russische Erdgas. Salut.
14: Das schmeckt ja genauso wie das Erste. Siehst du, das finde ich nämlich auch. Mysteriös. Naja, egal. Eins habe ich heute gelernt. Egal ob Wein oder Gas, man sollte eben nicht nur nach dem Etikett entscheiden.
1: Ich bringe das Stück mal hinten in unsere Problemstoffthemenkammer ja. zum Fleischersatz und äh, dem Süßigkeitenwerbeverbot. <lacht> und die Cannabis-Legalisierung liegt da auch noch rum. Ja, dann nimm den hier auch noch gleich
13: mit. Das können für den Eigenanbau sieben Samen oder fünf Stecklinge bezogen werden. Der Eigenanbau bleibt erlaubt. Drei weibliche Pflanzen pro Person, 25 Gramm äh, Cannabis pro Monat, 50 Gramm. Ja.
1: Wie wunderbar, oder? So, die Stunde ist jetzt so langsam, glaube ich, um. Wir haben ja irgendwie schon, wenn ich das hier so richtig sehe, ganz gut aufgeräumt. Ah, ich habe hier, ah, hab hier noch ein Krisenthema.
11: Die PISA-Studie. Insgesamt sind die Werte aus dem Jahr 2022 die niedrigsten, die jemals für Deutschland im Rahmen der PISA-Studie gemessen wurden.
0: Für die Bundesschülerkonferenz erlebt Deutschland den PISA-Schock 2.0.
1: Wir wollten doch mal mit was Positivem aufhören. Darauf! müssen
4: wir ein bisschen gucken, dass es auch noch Spaß macht, dass es auch noch Freude macht.
1: Ja, macht's doch, Peter. Also wir haben hier ja was Positives. Echt? Denn die Rettung in Sachen fehlende Lehrkörper, die haben wir doch hier. Äh? Es gibt doch einen, der zur Not immer da ist.
3: So, hallo, war Ruhe hier. Ich sagte Ruhe. Wer bist du denn? Erstens heißt das, wer sind Sie denn? Zweitens bin ich euer Hausmeister Walter Kaltenbach. Und drittens stelle ich hier die Fragen. Welche Fragen? Das kommt gleich. Also, ihr habt jetzt Mathematikunterricht. Also, ich sag mal, rechnen und so. Aber Frau Sievering, die einzige Mathelehrerin in diesem Laden, kann leider nicht in zwei Klassen gleichzeitig sein. Also muss ich für sie einspringen. Aber das ist ja letztlich auch gar kein Problem. Wenn hier einer rechnen kann, dann bin ich das.
12: Sollen wir die Bücher rausnehmen?
3: Ihr sollt vor allem zuhören, was ich sage. Und ich habe gesagt, die Fragen stelle hier ich. Wir brauchen kein Buch. Wir machen Aufgaben aus dem richtigen Leben. Also fangen wir mal an. Wir haben hier an der Schule 22 Toiletten, also Klos. Für
12: Jungs oder Mädchen?
3: Für Jungs und Mädchen. Also beides, aber natürlich getrennt. Aber das ist für dieses Beispiel ja auch egal.
12: Aber die Mädchen haben mehr Kabinen. Und bei den Jungs an der Wand sind diese komischen Dinger.
3: Das ist doch jetzt völlig wurscht. Wir haben also 22 Klos. Davon ist bei der Hälfte der Klodeckel kaputt. Wie viele sind das?
12: Zu viele.
3: Ja, Himmelarm und Zwirn. Ich will wissen, wie viele Klodeckel ich besorgen muss.
12: 22. Wieso
3: denn jetzt 22?
12: Weil die anderen in der nächsten Zeit sicher auch kaputt gehen. Da ist es doch besser, sie haben schon welche auf Vorrat liegen. Sag so,
3: wie heißt du eigentlich? Maja. Also, mal herhören alle. Nehmt euch ein Beispiel an der kleinen Maja. Ich weiß zwar noch nicht, ob sie gut rechnen kann, aber sie denkt schon wie ein richtiger Hausmeister. Aber gut, machen wir weiter. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Auf dem Klo. Genau. Wir haben 22 Klos, davon ist bei 11 der Deckel kaputt, bei 2 klemmt die Tür und bei 3 tropft der Abfluss. Bleiben 6 Klos. Um wie viele Minuten muss ich die große Pause verlängern, wenn ein Viertel der 212 Schülerinnen und Schüler jeweils für drei Minuten eine Toilette besuchen will?
12: Gar nicht.
3: Wie kommst du denn jetzt darauf?
12: Weil wir nach der großen Pause Sport hätten. Aber der Sport fällt aus, weil es vorhin an der Dusche in der Sporthalle einen Wasserrohrbruch gegeben hat. Und da läuft jetzt alles voll, weil keiner weiß, wo der Hausmeister ist.
3: Ich muss los. Ich, ihr beschäftigt euch still.
12: So viel zum Thema Rechnen.
1: So, Peter, äh, also ich, ich würde mal sagen, so langsam mhm. äh, oder um es mit dem Kanzler zu sagen.
2: Ein Wort zum Schluss. Ja,
1: äh, ich denke, es ist hier überwiegend aufgeräumt. Unser Jahreszustandsbericht 23 unter dem Motto: Jahr zu Ende, Welt am Arsch, Volume 2 ist äh, fast fertig. Ich habe hier aber noch einen Scholzwitz. Oh, bitte nicht. Ich habe schon den Witz gemacht beim Europäischen Rat: Deutschland muss einen großen
2: Strand am Mittelmeer haben. <lacht> Warum soll das ein Witz
1: sein? Ach komm, nicht wieder hinterfragen. Echt? So endet das Jahr wenigstens ein bisschen versöhnlicher. Man kann schon sagen, möge die Macht mit uns sein. Ja, wenn es hilft, warum nicht? Aber äh, wo genau? Unter der Hand, über der Hand, auf dem Tisch, unter dem Tisch. Äh, dann ist ja die Macht überall. Ja. Nicht nur mit Söder, sondern auch mit Merz. Wer ja, wird's brauchen können.
2: Ein Wort zum Schluss.
1: Ja, doch, nun hätt's uns nicht. Hast doch sonst immer so viel Zeit, Olaf. Das war's. Der Jahreszustandsbericht 23, Jahr zu Ende, Welt am Arsch. Volume 2 hat fertig. Nächstes Jahr, Peter, muss hm. aber bitte vieles besser werden. In jeder Hinsicht. Das gesamte Team der Intensivstation sagt Danke fürs Zuhören und Ihre Treue übers Jahr. Und äh, noch eine Warnung jetzt. Passen Sie auf den Hintergrund auf, wenn mm. Sie nachher in einem Selfie-Video ein friedliches neues Jahr wünschen. Ich Stichwort Lamprecht-Message-Desaster.
10: Mitten in Europa tut ein Krieg. Und damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte.
1: Und wir sollten auch noch vor einem Besäufnis an Silvester warnen, denn der Gesundheitsminister höchst selbst weiß, was das kostet.
11: Getränke mixen gegen den Kater mit Hazel Burger. Wir machen
13: heute einen kokos kurkuma Bananengetränk. Wie viele Hirnzellen tötet so ein Vollrausch ab?
1: Schwer zu sagen, aber da geht schon was verloren. Ja. Also das ist also, das ist also, da habe ich so manch einen Opfergang hinter mir. Also passen Sie auf. Auch in diesem Jahr übrigens, in dem so viel Feuerwerk wie noch nie importiert wurde, knallen wir jetzt zum Schluss nachhaltig und umweltbewusst mhm. und nicht so laut. Wir machen es nämlich wieder selbst. Und wünschen natürlich wie jedes Jahr einfach nur ganz leise und diskret guten Rutsch und ein gutes und gesundes
8: neues Jahr. Es war so, es ist so
1: und es wird immer so bleiben. Weiser geht's jetzt nicht mehr, oder? Ich soll
2: er den Tag nicht vor dem Abend loben. Und da ist jetzt der Abend, also können wir ihn loben. Also das ist so ungefähr die Situation. Aber wenn man mich hätte fragen sollen heute Morgen, wie es ausgeht, hätte ich gesagt so.
1: Jetzt ist aber endlich Schluss. Hier am Mikrofon waren Stefan Fritsche, und Peter Stein, aber einer noch, bitte, einer muss noch sein. Der Beste des Jahres vom afd Kupala.
6: Wir haben ein ganz klares Familienbild. Und das ist das Familienbild, was in Deutschland auch unterstützt werden muss. Das ist Mutter, Vater, Frau. Ja. <lacht>
11: Intensivstation Die Radiosatire
14: Sie hörten einen Podcast von NDR Info